la lettre de, de Corinthiens est vraiment un courrier que Paul envoie où il ouvre son cœur devant cette église qui n'était pas une église sympathique. C'est une église qui était euh, en rébellion, qui était euh, opposée un peu à son ministère, qui doutait de ses capacités, qui préférait les faux apôtres et les faux enseignants, euh, surtout lorsqu'ils avaient une, une capacité supérieure à la sienne. Paul n'avait pas euh, de talent oratoire, avoue-t-il, et... et des gens préféraient des personnages un peu plus sophistiqués que, que lui. Et donc, c'était une relation un petit peu difficile. Et au travers de ce qu'il nous exprime, on perçoit un peu de ce qu'est le ministère aux yeux de l'apôtre Paul. Et en cela, cela nous encourage dans notre propre réflexion sur ce qu'est notre ministère aujourd'hui en 2009, notre propre parcours de, alors que nous cherchons à servir l'évangile de Jésus à nos contemporains. Tous les chemins sont tellement différents, des uns et des autres, on en a entendu les témoignages au fil des années, mais tous arrivent à un moment, celui de la croix, qui est accepté, cru, perçu et, et qui est transformatrice. Bien aimé, l'évangile transforme ou ce n'est pas l'évangile. L'évangile a un impact dans une vie ou ce n'est pas l'évangile, même pour ceux et celles qui ont grandi dans un milieu chrétien qui sont tombés dans la soupe évangélique dès leur enfance. Même s'il n'y a pas de contraste marqué, par exemple, comme ça a été évoqué tout à l'heure, même s'il n'y a pas de contraste marqué, l'évangile transforme ou il n'est pas présent. Et c'est l'une des grandes euh, beautés du message de l'évangile, c'est qu'il transforme la vie. Et j'aimerais observer avec vous un certain nombre de transformations que l'apôtre Paul détaille en 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 15. Et vous, avez, vous verrez afficher le plan euh, du, du message puisque je n'ai pas pu le mettre sur le bulletin qui était aujourd'hui un petit peu trop rempli. Merci. La transformation de l'évangile 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 à 21. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que fait l'Évangile La première chose que fait l'Évangile, c'est un nouveau regard sur les gens. Le texte commence au verset 16 en disant « Nous ne connaissons personne selon la chair. » Ça veut dire quoi ben, En fait, quand on regarde les gens, on les regarde selon la chair, c'est-à-dire des grands, des petits, des moyens. On les regarde selon la couleur de la peau, les blacks, les blancs, les entre-deux, les rouges, les bleus, non, ça c'est autre chose. Et on, on les regarde par origine sociale à... Lui, il vient de la noblesse, lui de la bourgeoisie, lui du milieu ouvrier. Ou bien par orientation sexuelle. C'est nouveau, on n'en parle pas trop. Mais ça devient une catégorisation qu'on essaye de, de mettre en place. D'ailleurs, il y a une sociologue qui a proposé que l'on arrête de distinguer euh, 
sur les bulletins de naissance mâles et femelles, que c'était arbitraire. Il fallait en mettre cinq, mâles, femelles, et également les mermes, les fermes et les hermes. Ce n'est pas le sujet, donc on ne va pas aller plus loin. Ou alors on classe les gens par statut professionnel, ou bien par religion. Et le grand danger, c'est de regarder les hommes et les femmes de cette terre selon des yeux charnels. Une histoire qui le relate à merveille, c'est lorsque Dieu dit au prophète Nathan de choisir le roi qui allait succéder à Saül. Parce que Saül avait péché et devait être retiré de la royauté. Alors Dieu envoie Nathan vers le prophète, vers le, pardon, monsieur Isaïe, Jessé, hein, c'est son autre nom. Et puis il vient en disant, bon, fais-moi voir tes fils, et il voit un grand gaillard, beau, fort, le héros. Et il dit, bah, c'est lui. Et Dieu lui dit, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. L'éternel regarde au cœur. Nous, on classe les gens dans toute une série de catégories. Nous, on pense que c'est intéressant de les classer ainsi. Mais Dieu ne regarde pas comme cela. Il regarde le cœur. Il regarde le cœur et la seule catégorie qu'il euh, distingue, c'est si nous sommes des fils d'Adam ou des fils de Jésus. Des hommes charnels, issus de la vie charnelle et humaine, ou des hommes spirituels, des hommes et des femmes spirituels, nés de Dieu, vivant pour Dieu, par Dieu, pour sa gloire. Le contraste, il est là, et le premier changement qu'effectue l'Évangile, c'est un regard différent sur les gens. Même les apôtres ont eu de la peine à aborder, approcher ce regard nouveau sur les hommes et les femmes. Comme le dit Henri Briand dans son commentaire, avant de recevoir l'Esprit à la Pentecôte, ces apôtres étaient des hommes avides de la première place, racistes, très lents à comprendre les paroles de leur maître. Mais avec la venue de l'Esprit, Dieu les a transformés à tel point que personne ne pouvait résister à leur sagesse. On regarde les gens différemment quand on vient à Jésus. La, la classification du Nouveau Testament est radicale. C'est si on est pardonné pour nos péchés ou pas. Si on est né de nouveau ou pas. Si on est simplement baptisé d'eau, de la naissance, ou bien baptisé de l'esprit. Si on sera baptisé de feu, ou si on est dès maintenant baptisé de l'esprit. Le regard basique du Seigneur sur l'humanité nous est donné en Ephésiens chapitre 2. Ce n'est pas très agréable, je suis navré. Mais voilà ce que Dieu dit. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Bien aimés, comment est-ce qu'on regarde ceux qui nous entourent Par des « ah, oh !» en fonction de leur taille, de leur place de leur intérêt. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. Il regarde à une chose. Est-ce qu'ils sont réconciliés avec moi Ou est-ce qu'ils sont encore ennemis de Dieu Ce qui m'invite aussi à réfléchir à notre regard sur notre propre parcours. En préparant ce message, j'ai été frappé de la manière dont Paul se regardait lui-même. Il me semble que parfois, quand on se convertit et que Dieu change plein de choses, on regarde un peu en arrière en disant « il y a deux, trois trucs, c'est quand même sympa dans ma vie 
deux, trois combines. Je ne parle pas des choses vraiment sympas qui sont issues de la créativité de Dieu, qui sont issues du cadeau, de la grâce naturelle de Dieu qui s'exprime dans nos talents, capacités et qui reflètent un peu la gloire de Dieu. Non, je parle des choses sournoises. Vous voyez ce que je veux dire Il y, y a des trucs qu'on a fait, on se dit, tiens, je vais le garder dans un coin comme étant... C'est pas mal ça, c'est pas mal. Je pourrais capitaliser dessus, je pourrais même en parler. Mais l'apôtre Paul disait qu'il regardait tout comme des ordures afin de gagner Christ. Tout ce qui faisait son pédigré, son curriculum vitae, son parcours spirituel, même les choses les plus euh, nobles aux yeux des hommes, il a accepté de les regarder comme une perte. Votre regard, si vous venez à Christ sur les gens qui vous entourent, doit changer autant que notre regard sur nous-mêmes. Tout ce qui vient est maintenant nouveau et nous invite à regarder avec une certaine prudence les acquis parfois tordus qui viennent de la chair et qui ne doivent pas constituer notre trésor. Galates 3, 28 nous dit quelque chose de merveilleux. Il n'y a plus ni juif ni grec. On extrapole Ni arabe, ni français, ni black, ni blanc, ni cadre, ni ouvrier. Il n'y a plus, la Bible continue, ni esclave, ni libre, ni a plus, ni d'homme, ni femme. Euh, il y a quand même encore des hommes et des femmes. Hein? Mais l'idée est dit ensuite, car vous tous, vous êtes en Christ Jésus, et vous êtes un en Christ Jésus. Non seulement notre regard sur les gens change, mais également il y a un nouvel espoir pour le présent. L'un des versets qui m'a le plus bouleversé, qui est une réalité que l'on vit avec des degrés divers de bonheur et de, de réalité, parce que euh, on n'est pas encore au ciel, mais le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez remarqué, le si quelqu'un est en Christ. C'est l'une des affirmations les plus simples et les plus généreuses de toute la Bible. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, Dieu fait un certain nombre de promesses. Et il fait des promesses à Abraham, et il fait des promesses à David, et il fait des promesses à Israël, et il fait des promesses à Israël pour une nouvelle alliance, avec un changement extraordinaire qui concernerait tout le peuple de Dieu. Ah, mais voilà, ce peuple rejette le Messie qui incarne toutes ses promesses, mais comme il les incarne, il les obtient, et tous ceux qui viennent en lui peuvent recevoir une distribution d'une partie de ses promesses. En Christ, on peut recevoir le cœur nouveau qui était promis en Jérémie chapitre 31-31. En lui, nous pouvons recevoir le nouveau cœur qui est annoncé en Ézéchiel 36-36. Une nouvelle alliance est accessible par Jésus. J'ai toute une série de passages qui disent ce que l'on a en Christ, et c'est terrible. J'aimerais les lire, on n'a pas le temps. Alors je vais juste vous inviter à fermer les yeux et je vais en lire qu'un. Juste un. Juste pour le plaisir. Mais j'aimerais que, en le lisant, vous puissiez imaginer ce que ça représente si vous-même vous êtes en Christ et comment c'est une description qui vous concerne. Alors je vais l'utiliser à la première personne du singulier. C'est en Éphésiens chapitre 1, verset 3. C'est d'une densité incroyable. Juste comme une méditation, comme une louange. Écoutez ce que la Bible dit. « Béni soit le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ qui m'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et sans défaut devant lui. Dans son amour, il m'a prédestiné par Jésus-Christ à être adopté selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce 
qu'il m'a accordé en son bien-aimé. En lui, j'ai la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur moi en toute sagesse et intelligence. Il m'a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, j'ai été aussi mis à part, prédestiné selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions, que je serve, à célébrer sa gloire, moi qui d'avance ai espéré en Christ. En lui, toi aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de ton salut, en lui tu as cru et tu as été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous parlez d'une richesse. Le jour où il y a un découragement sur la perception qu'on a du salut, reprenez Ephésiens chapitre 1, versets 3 à 12, pour réaliser toutes les dimensions des privilèges associés en Christ. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul souligne qu'en Christ, une personne est une nouvelle création. Parce que voyez-vous, lorsque Jésus rentre dans un cœur, il met à mort l'ancienne nature, il donne les arts de l'esprit, c'est-à-dire un premier paiement, 10%. 90%, ça viendra dans la glorification. C'est-à-dire qu'il y, y a trois étapes dans le salut. La première étape, c'est la justification. Je suis désolé, c'est des termes un peu techniques, mais ça va être très, très simple. La justification, c'est lorsque Dieu nous déclare juste, lorsque nous venons à Christ. C'est-à-dire que Dieu prend l'ensemble de nos péchés et il dit, « Oulala, c'est grave, ça. » Et puis, il voit ce que Jésus a fait sur la croix, il dit, « Ah ben, Jésus a tout payé. » Donc, je vous déclare maintenant juste. Vous êtes à mes yeux juste. Je vous vois au travers du sang de Jésus. Tout est payé, pas de souci. Vous êtes justifié, déclaré juste. C'est la justification, ça a lieu le moment de la conversion. Quels que soient les sentiments qu'on en a, quelle que soit la perception qu'on en a, c'est là, à ce moment, qu'a lieu la justification. Puis il y a un chemin dans lequel on trébuche qui s'appelle la sanctification. Et ça dure toute la vie. Et c'est parfois pénible. Et c'est constitué de moments où on se plante, on tombe, on se relève. Mais il y a une orientation générale qui nous pousse à Jésus, qui nous pousse à la repentance quand c'est nécessaire. C'est un chemin de progrès où on doit ajouter à la foi, la vertu, à la vertu, la connaissance. Enfin bref, tout ce que deux pierres nous donne de vivre. Et puis la dernière et ultime étape, c'est la glorification, le feu d'artifice. C'est pas encore. Lorsque quelqu'un vient en Christ parce qu'il est justifié, parce qu'il est adopté par le Père, parce que Dieu vient en lui, il change. Sinon, Dieu n'est pas en lui. Sinon, Dieu n'est pas en lui. Alors, ce verset parfois prête à confusion parce que les gens pensent, ah, si quelqu'un est en Christ, il n'a plus la même personnalité. C'est faux. Au contraire, on reste profondément soi-même. Euh, un peu mieux. Ou bien, si quelqu'un est en Christ, il est entièrement libre de son passé. C'est faux. Il y a des choses que Dieu va laisser, sur lesquelles on va devoir travailler pour nous apprendre à régner avec lui jusqu'à ce que 
la glorification ait lieu. Ou bien, si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de conséquences pour les péchés passés. C'est faux. Et pourquoi je le souligne Parce qu'il y a parfois cette naïveté, notamment par exemple dans euh, des gens qui ont des vies contrastées, et on se dit, voilà, ils se sont convertis, donc maintenant tout va bien. Euh, non, non, pas nécessairement. Il y a du chemin à faire, il y a un chemin de sanctification aussi. On ne confie pas la garderie à un pédophile converti. Euh, non, pas tout de suite. Absolument pas, peut-être jamais. Parce qu'on ne place pas comme ça une situation qui, euh, qui serait fausse au regard de la Bible. On ne se marie pas avec un, quelqu'un en se disant, ben maintenant il est en Christ, euh, tout ce qu'il a pu faire dans le passé, c'est pas grave, c'est pas vrai, il reste lui-même mais avec la puissance de l'esprit pour changer des choses. Et des choses vont changer. En relation d'aide, quelqu'un m'a dit, c'est l'un des pièges les plus fréquents, c'est un conseiller qui disait ça, où des gens comprenaient mal 2 Corinthiens 5, 17, en disant, oh bah, de toute façon, puisqu'on est en Christ, tout est nouveau, tout va bien aller. Ce n'est pas ce que ce texte dit. Ce texte nous parle d'une espérance remarquable parce que les choses euh, prennent une nouvelle orientation. Pourquoi Parce qu'il y a une nouvelle relation à Dieu. Vous avez remarqué le verset 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Ce sera un petit peu détaillé avec la fin, donc je ne vais pas trop m'apesantir sur ce, sur ce euh, contexte, mais Dieu et les hommes sont en guerre. Enfin, plutôt, les hommes sont en guerre contre Dieu. Dieu dit, je vous ai créé pour refléter ma gloire. Les hommes disent, euh, non, pas trop. Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Les hommes disent, euh, non. Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les hommes disent, ah, jamais de la vie. Et ça, ça s'appelle le péché. Et Dieu est profondément en colère contre cette attitude qui est la mienne, naturellement. Elle est inscrite en moi. L'égoïsme est effroyable dans mon cœur. Ceux qui me comptoient pourraient vous en parler. Et à cause de cela, nous sommes en guerre. Et c'est un peu comme si nous devions être dans, face à un mur comme ça, avec un peloton d'exécution devant. C'est un peu terrible. Comme si notre procès avait eu lieu et qu'un juge ait dit, oh ben, c'est tellement grave tes trucs, que, parce que moi je vois tout, hein, je sais tout, c'est tellement grave tes trucs que tu es condamné à mort. Et nous voici comme ça, liés au poteau, face à le peloton d'exécution. Et puis au moment où les soldats lèvent les, les armes et puis sont prêts à nous exécuter, il y a quelqu'un qui arrive... Euh, de la part du juge, et qui dit, au fait, le juge m'a envoyé pour prendre sa place, libérez-le. Ah bon, d'accord. Ça n'existe pas dans le monde. Hein, Alors, le, on vous libère de, de ce mur-là, et puis on, on place celui que le juge a envoyé, on le met contre le mur, et puis le peloton d'exécution tire, et vous, vous êtes libre. Et vous pouvez aller prendre un café avec le juge. C'est super sympa ce que tu as fait. Bien sûr, c'est ça l'Évangile. Enfin, dans une dimension un petit peu plus euh, simplifiée. Mais c'est ça l'Évangile. Dieu le Père et Dieu le Fils qui réfléchissent de toute éternité à un plan de salut. Et Dieu le Père qui dit à son Fils de porter les péchés du monde. Et Dieu le Fils qui dit, je le ferai. Je viens offrir ma vie. Et Dieu vient sur terre. Et il offre sa vie. À la croix, il paye. En sorte que toute l'inimitié qui existait entre Dieu et les hommes, est maintenant apaisé. Nous sommes réconciliés. Colossiens, chapitre 1, verset 20 à 22, il a tout réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 
vous qui autrefois étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et sans reproche. C'est grandiose l'évangile. Par une seule offrande, il a rendu parfait et à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et puis, à cause de cela, nous avons maintenant une nouvelle orientation de vie. Dieu nous donne plein de choses dans ces versets. Vous voulez bien les reprendre avec moi Nous avons maintenant le service de la réconciliation. Le terme service, diacona, désignait plutôt ceux qui faisaient le, le service aux tables. C'est-à-dire que c'était un travail assez humble, généralement réservé aux esclaves. Ils venaient servir les maîtres en proposant de quoi manger et boire. Et c'est ce mot qui est utilisé. Je ne sais pas si vous percevez la grandeur de la chose. Hein. Dieu nous réconcilie avec lui et dit, au fait, tiens, maintenant, je vais te donner le service de la réconciliation. C'est-à-dire de prendre un plateau et de servir la réconciliation à ceux qui nous entourent. Tu veux être réconcilié avec Dieu Je vais t'expliquer comment. Et ça fera zéro euro. J'arrive peut-être pas à communiquer ce que j'essaye de communiquer, mais c'est ça C'est ce service d'offrir la perspective d'être dans une relation libre devant Dieu, de toute culpabilité, libre de toute animosité, parce que la croix nous a réconciliés avec Jésus. Non seulement il nous a mis en nous ce service, mais il a mis en nous une parole de réconciliation. Oh, priez jour et, et nuit pour ceux et celles qui nous entourent. Je sais, on n'est pas tous évangélistes et c'est pas grave, priez. Priez que Dieu vous qualifie, priez que Dieu vous donne la compassion, priez que Dieu envoie ceux qui sont des évangélistes. Et à un moment donné, peut-être, on aura juste un mot, un événement, un élément, une parole qui fera qu'une personne va dire, tiens, tilt, oui, euh, je crois que, ah, ça me concerne. Et puis certains diront, absolument pas, ça ne me concerne pas, ce n'est pas le moment, ce ne sera peut-être jamais. Ce n'est pas, pas notre souci. Non seulement il a mis un service de réconciliation, une parole de réconciliation, mais en plus on a un rôle d'ambassadeur. Un contraste avec le rôle du serviteur, plutôt humble. L'ambassadeur, c'était une personne âgée, au-dessus de la quarantaine. Et euh, pour beaucoup, c'est... Hein, je sais. Et alors, euh, c'était un rôle d'anoblissement aussi. Et l'idée d'un ambassadeur, c'est qu'il connaissait tous les rouages du pays d'où il venait pour pouvoir exposer toutes les nuances de la stratégie du pays dont il venait auprès des gouvernements dans, lequel, dans lesquels il se véhiculait. Et voyez-vous, quand vous marchez dans ce monde avec ce regard nouveau, vous pouvez vous dire, ouais, j'ai un service de réconciliation, j'ai une parole de réconciliation, et j'ai aussi un rôle d'ambassadeur. Ça, c'est hyper noble. Ça implique aussi une certaine intimité avec Jésus. Si nous sommes citoyens du ciel, on doit pouvoir parler du gouvernement céleste, n'est-ce pas Expliquer comment nous vivons avec ce Dieu-là. Porter témoignage de ce que ça implique dans notre quotidien. Être vrai dans ce que nous représentons. Ce que nous annonçons, ce que nous proclamons, et on ne le dit pas sous ces termes qui seraient parfois perçus 
de façon assez difficile, mais c'est cela. Nous vous en supplions, au nom de Christ, par son autorité, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a fait une œuvre gigantesque dans un monde gigantesque pour que nous ayons ce rôle maintenant de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Je termine avec le verset qui est le plus poignant de tous. Verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. S'il y a un verset qui décrit théologiquement ce qu'est l'évangile dans toute la Bible, c'est celui-ci. 15 mots dans l'original, source d'une espérance bouleversante. Ce que nous lisons ici, c'est que celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il est devenu péché pour nous. Il s'est substitué à nous. Il a pris notre place. Il n'est pas devenu pécheur. Il est devenu péché, c'est-à-dire qu'il a traversé le ciel pour marcher sur terre et il s'est fait traiter comme un pécheur. Il a été condamné comme un criminel. Il est venu dans une chair semblable à la nôtre pour nous représenter pleinement à la croix. C'est pour ça qu'il est le pont parfait entre Dieu et les hommes. Il est pleinement homme et pleinement Dieu, il est le pont parfait. Il a été dans ce contexte de péché. Mais ce verset surtout nous enseigne ceci, c'est que avec le début de l'expiation du calvaire, avec le début de l'expiation, Jésus a pris sur lui l'ensemble des péchés des hommes et dans ce moment-là, il est devenu péché pour nous. Il y a un transfert et un échange qui a lieu ici. Je lui donne mes péchés, il me donne sa justice. Vous avez remarqué Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est un cadeau extraordinaire. Je viens à lui, je me repens en présentant mes faiblesses, mes manquements. Lui devient cela pour moi il y a 2000 ans. Il est jugé, condamné à ma place. Et il peut donc me laisser sa justice, lui qui était un agneau parfait, sans péché, qui a démontré que son sacrifice était accepté par sa résurrection d'entre les morts. On prie. Les enfants sont à côté, ils veulent voir le, les, les baptêmes qui vont avoir lieu. Et euh, je vais juste euh, prier pour Clore, on n'aura pas le temps de prière qu'on avait coutume de faire. Mais pendant que les enfants s'installeront, on va aussi dégager l'estrade. Et je voulais aussi préciser que Agnès devait... Euh, qui a témoigné tout à l'heure, devait donner un témoignage un petit peu plus complet et euh, n'avait pas compris ce que, ce que j'ai dit. Donc, vous pourrez avoir le loisir de lui en parler tout à l'heure après, euh, après le baptême pour en, pour en savoir davantage. Mais juste, je vous invite à, à prier pour euh, nous lancer un peu dans cette perspective d'être des serviteurs de la réconciliation. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce de ce que nous soyons maintenant réconciliés avec toi par le sang de Jésus. Et je prie que nos cœurs soient remplis de reconnaissance et de zèle pour être au service de cette réconciliation, pour proclamer l'espoir du pardon, du changement, que quelqu'un qui vient 
à Christ est une nouvelle créature. Nous te bénissons de nous avoir aimés à ce point, nous qui ne le méritons aucunement. Te bénissons Seigneur d'avoir renouvelé notre regard sur la vie, sur notre rôle, sur toutes, toutes ces choses qui vont avec, euh, avec notre, notre relation à toi. Bénis maintenant, je prie Seigneur, ce, ce temps de baptême euh, et envoie-nous dans les, euh, auprès de ceux et celles qui nous entourent avec cette, euh, cette bonne nouvelle de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.